0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son équipe.
1: Bonjour et bienvenue à l'émission « Un jour à la fois ». Vous êtes en compagnie de René et Richard pour une autre euh, expérience, euh, celle de partager le mode de vie offert par les alcooliques anonymes, une solution euh, approuvée et éprouvée depuis plus de 80 ans et qui réussit à des millions de personnes de se délivrer de cette obsession et euh, surtout d'apprendre à vivre euh, sainement euh, dans cette société euh, d'aujourd'hui. Le Mouvement des Alcooliques Anonymes est une association euh, d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres basé sur les douze étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle, qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. C'est euh, quelque chose qu'on a euh, prouvé euh, à plusieurs reprises dans les euh, 80 années d'existence de ce mouvement, un changement radical entre un passé sombre et confus qui se transforme en une vie de, de lumière, de bonheur où on, enfin on trouve un sens à notre vie et surtout un, une utilité à un passé aussi douloureux. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui, comme à chaque semaine, euh, va venir euh, nous faire part de son expérience, sa vie personnelle, les difficultés euh, développées dans son passé face euh, à la surconsommation d'alcool. Elle est évidemment membre de la Fraternité et au fil des segments, tout au long de l'émission, ben, on va apprendre comment elle applique ce mode de vie dans son expérience actuelle de relèvement. Donc Geneviève qui a accepté l'invitation à quelques jours d'avis, qui a pris sa voiture pour parcourir quand même une bonne distance. On est super content de t'accueillir et on va en prendre ensemble à te connaître. Je te donne la parole.
0: D'accord. Euh, ben moi, je vais vous partager finalement ce que les premièrement ont premièrement changé ma vie. Vraiment, euh, on dit qu'on on va, on va voir les résultats même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Mais je suis bien curieuse de voir l'autre moitié parce que je, je, je récolte maintenant euh, ce que j'ai semé. Euh, C'est sûr que ça m'a pris du temps à des roues. J'ai commencé à consommer très jeune. J'avais une douzaine d'années et la première fois que j'ai consommé, c'était de façon excessive. Jamais, à ma souvenance, j'ai consommé de façon euh, modérée, à moins, que je, à moins que je sois obligée par le, les événements ou tout ça. Donc, euh, je ne m'attarderai pas sur mon enfance et tout ça. J'ai eu une belle enfance, euh, j'ai des parents aimants. Ai, vraiment, j'étais dans un cocon, puis euh, j'ai toujours été euh, ben, heureuse, sauf que je me sentais différente. J'ai continué comme ça. Plus ça va, plus ça a augmenté, évidemment. Et le jour où je décidé de partir à l'université, c'est là que les choses se sont gâchées, parce que je suis partie en appartement là, toutes les raisons étaient bonnes pour moi, pour hein? faire du ménage, téléphone. Euh... En tout cas, toutes les raisons possibles et imaginables étaient bonnes. Admettons que je n'allais pas beaucoup, beaucoup à mes cours. <rire> je préférais consommer. Et au bout d'un an, ben, l'université ne euh, m'a pas réacceptée. Je n'allais pas beaucoup à mes cours, je réussissais. Fait que La deuxième session, j'ai dû encore moins, ça marche. T'sais. Puis finalement, ben, on m'a mis, de... ben, mis en dehors. On ne m'a pas réaccepté à cette université-là. J'ai changé d'université et là, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire, c'est là que euh, la consommation s'est prête à prendre encore une plus grande place. C'était tous les jours. Euh, je passais plus de temps au bord de l'université que dans mes cours. Euh, c'était le party. Puis moi, j'avais du fun. Je suis une fille de party. J'ai toujours consommé pour avoir une espèce de high, moi. Puis je changeais pas de caractère, tu sais, je n'ai pas agressive, je n'ai pas méchante et tout ça. Mais euh, c'était juste pour avoir du fun tout le temps. C'était le fun pendant une couple d'années, évidemment, euh, jusqu'au jour où, vers mes 33 ans, on a réalisé que j'avais un problème, même un petit peu avant ça. J'ai pris connaissance que j'en avais un par mon entourage. Je le savais, mais je ne voulais pas me l'admettre parce que je me disais, à partir du moment où je l'admets, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça que moi, je le voyais. Donc, euh, vers l'âge, c'est ça, de, un petit peu avant 33 ans. Euh, on me référé à un médecin qui était comme spécialiste en toxicomanie puis en alcoolisme. Je suis allée là, et là, il m'a prescrit un médicament qui n'existe plus ou peu aujourd'hui. C'est un ancien médicament qui s'appelle l'antabuse. Et ce médicament-là, si tu bois en prenant ça, tu deviens malade, malade, malade. Donc, pendant un an et demi, j'ai pris ce médicament-là. Sauf que si mon chum s'en allait une fin de semaine chez ses parents avec les enfants, ben moi, la WISE, hein, j'arrêtais le médicament trois, quatre jours avant. Même au bout de trois, quatre jours, je ne filais pas trop bien, même si je buvais. Donc, le médicament, tu sais, je ne prenais pas la chance de boire. C'était comme. Mais c'était par obligation, c'était pas par choix. Tu sais, c est, c est la... Ce médicament-là faisait en sorte que je ne pouvais pas. Mais je n'étais pas encore. Je m'étais pas, encore... pas encore avouée alcoolique. À 33 ans, là, euh, ça pouvait plus durer. Ça pouvait plus durer, donc je suis rentrée en thérapie pour la première fois. À cette thérapie-là, c'était basé sur les 12 étapes, mais je ne me rappelle pas d'une étape. Moi, la seule affaire, c'est quand je suis arrivée là avec mon ego, je n'étais pas comme les autres parce que moi, dans ma tête, ça faisais un an et demi, je ne consommais plus. Fait que la première semaine et demie, la seule chose que j'ai faite, c'est d'essayer de me trouver un truc pour m'en aller, parce que je me disais, à ce prix-là, je serais bien mieux dans le sud. Je voulais m'en aller, mais il euh, fallait que je sorte pour une bonne raison, pour pas que ma famille, tu sais, je ne voulais pas décevoir personne non plus. Les meetings, moi, ça ne m'intéressait pas. J'avais un préjugé, je ne sais pas pourquoi. Puis là, c'est là que j'ai fait mon premier meeting. Euh, c'est sûr que es dans le premier meeting que tu fais, tu es avec les résidents qui sont à la maison de thérapie, donc tu crées des liens avec eux, c'est moins gênant et tout ça. Puis après mon meeting, je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, c'est ça, un meeting? » Bien, ça a bien de l'allure et tout ça. Au bout d'une semaine et demie, deux semaines, j'ai fini par m'avouer alcoolique. fait que ça, ça a été un grand pas de fait. De m'avouer oui, d'en être convaincu, pas sûr. Alors, euh, à un moment donné, j'étais en thérapie, puis il y avait un, un prêtre qui était là, puis il m'avait dit, « Je vais prier pour toi. » Bien, j'ai dit, « Merci beaucoup. » Et quand je suis sortie avec mon conjoint, il me cherchait avec mes enfants, il a dit hey, « elle, elle, va s'en sortir. » Puis moi, ça m'est resté ça. Puis j'ai eu une grave, j'ai pas eu soif. Il y a quelque chose qui s'est passé, la soif m'est partie, je suis sortie de là, là. Et pendant dix ans, je, je suis restée abstinente. J'ai fait aucun meeting. Au bout de dix ans, hein, ce qui devait arriver, arriva. <rire> j'ai rejeté. Tu on dit « C'est insidieux et tout ça. » Moi, vu que je le prenais pour avoir du fun, euh, j'aimais ça boire socialement. un moment donné, je me mets à suivre des cours de Zumba puis tout ça. Puis là, je rencontre des, des femmes. Puis là, on va-tu prendre une bière, on va-tu prendre ça, on va-tu prendre ça. Puis moi, j'avais comme plus d'amis dans ma région, parce que j'étais déménagée et tout ça. Donc, je n'avais pas de rapport avec des gens là, que ça faisait longtemps. Fait que là, je me faisais des. Il y avait des amitiés qui se développaient. Et là, je retombais dans. Dans ma tête, je retombais comme si j'étais adolescente. Comme si c'était le fun puis le party encore. Alors, euh, ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis là, on me dit, oh, j'entendais souvent, ça va te ramener à la même place où tu étais. Mais moi, je me suis convaincu que non. Parce qu'au début, c'est vrai que je buvais progressivement. Tu sais, fait que je buvais pas beaucoup. Je me disais, mon Dieu, je suis correct, je suis capable de me contrôler. Fait que, ça fait ça une couple de semaines, une couple de fois. Jusqu'au jour où, à un moment donné, ça se met à débouler. Ça a déboulé, et là, euh, je suis tombée, euh, j'ai recommencé à consommer de façon régulière, puis je dirais même euh, quotidienne. Et moi, ça m'a amené des comportements euh, de menteuse. Ben, ben menteuse. Très manipulatrice. Moi, euh, j'avais mon conjoint qui me disait, T'as-tu bu? » Ben non, ben non, t'sais, pis, t'sais, comment tu sais. Pourquoi tu penses ça de moi? Puis, tu là, c'est comme si je t'ai insulté qui pense que j'avais bu, tu sais puis, euh, puis c'est ça puis à un moment donné euh, ça a été la même, la même affaire ma mère m'attend au restaurant pour ma fête moi je sors à l'extérieur de la ville je passe tout droit je me rends, euh, quand j'arrive, mes parents ma mère a terminé de manger et tout ça puis elle me dit oh, tu me une belle hier. et là je suis pars ben voyons donc puis là, là que j ai, j ai, ça me fait de la peine l'opinion que tu as de moi puis tu sais là j'en mets, j'en mets, j'en mets là pour me protéger finalement, puis pouvoir continuer à consommer. Alors, euh, suite à cette euh, rechute, ça a duré deux, deux ans. Là, mon chum, il me disait tout le temps, il disait que j'étais « d'oum d'oum », parce que moi, je viens pas vite puis je suis pas bien, bien intelligente. <rire> je me répète, je me répète, je me répète. Puis là, il me disait « t'es d'oum d'oum » puis je sais pas qu'est-ce que t'as. <rire> Puis là, bien moi non plus, hein, je faisais « bien moi non plus ». fait que là, c'est mal à dire, il s'est il mis à jouer au médecin, puis à euh, chercher sur Internet un peu ce que je pouvais avoir. Tellement manipulatrice que j'allais chez le médecin, puis je disais au médecin, je ne sais pas pourquoi, là, mais le soir, je suis comme Dum doum un peu. J'espérais je, tellement qu'il me trouve quelque chose hors du commun, qui fasse en sorte que ça, que ça fasse mon affaire puis que je puisse m'appuyer là-dessus pour continuer à consommer. Donc, je revenais le soir ou après mon rendez-vous et tout ça en disant j'en ai parlé au médecin, euh, tel, tel jour. Là, je me suis passée à, à passer des examens. J'ai passé des électroencéphalogrammes. Pas, en tout cas, j'ai écouté Charles au système de la santé. Fait que euh, je me suis mis à. à C'est ça, à passer différents examens. Chaque fois que j'avais un examen, je me disais j'ai un sourcil. J'ai un sourcil, parce que là, j'ai l'examen à telle date, tant que j'ai les résultats. Fait que, tu sais, moi, je me déculpabilisais comme ça, puis je gagnais du temps, du temps. J'ai... Euh, j'ai berné mon conjoint pendant deux ans. Il y en a qui vont me dire, mon Dieu, il n'est pas vite, vite, vite. <rire> non, il n'est pas vite, vite, vite. Non, non, c'est pas vrai. Euh, pendant deux ans, je lui ai compté des mentries puis... Je pense que il voulait me croire.
1: Geneviève, on est impatient de connaître la suite de, de ce dénouement, tu es une très bonne raconteuse. On est déjà euh, intégré à ce à cet historique, hein. on a passé à travers euh, rapidement à travers une enfance, une adolescence, un début de vie adulte euh, où la consommation s'est installée et un euh, 10 ans la silence, euh, sur laquelle tu es passé très rapidement. Euh, on pourra peut-être y revenir euh, tout à l'heure. Merci, on revient après cette pause.
0: Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son équipe.
2: Alors, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Alors, nous allons maintenant passer à la lecture quotidienne en compagnie de René.
1: Merci Richard. Cette lecture vient évidemment de notre littérature alcoolique anonyme, aujourd'hui tirée des réflexions de Bill. Elle s'intitule « Nous ne combattons plus ». Nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous réagissons sainement et normalement et nous constatons que cela arrive automatiquement. Notre nouvelle attitude devant l'alcool est vraiment un don de Dieu. C'est là le miracle. Nous ne combattons pas, mais nous n'évitons pas non plus la tentation. Nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Au contraire, le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous. Nous ne nous sentons ni effrayés, ni suffisants. Voilà ce que nous vivons. Il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme.
2: Alors, merci René pour cette merveilleuse lecture qui nous rappelle un petit peu le partage de Geneviève. Alors Geneviève était rendue au point où elle n'avait pas beaucoup de rigoureuse honnêteté dans sa vie et voyons la suite si elle a appliqué ce principe très cher au mouvement des alcooliques anonymes.
0: Oui, donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on voit bien que je n'étais pas honnête du tout, du tout, du tout. Et euh, ça, ça m'amenait de la culpabilité, mais c'était mon, mon mécanisme de défense aussi. Il faut dire aussi qu'il y avait des événements qui sont arrivés dans ma vie, qui m'ont donné, entre guillemets, des raisons de consommer. Euh, si je fais un petit retour en arrière, moi, à l'université, je rencontre euh, bien, la personne qui est mon conjoint aujourd'hui, et deux mois après, je tombe enceinte. Euh, ce, on, en, on a discuté tout ça, puis on se demandait si euh, on garderait cet enfant-là ou non, puis finalement, on a décidé de le garder. Je me suis dit, on n'a aucune certitude dans la vie. Ça a beau faire 5 ans 10 ans qu'on est ensemble, bien, ça ne veut pas dire qu'on va rester ensemble à cause de ça. Donc, moi, j'ai eu mon enfant. J'avais 23 ans, mon premier enfant. Puis, je n'étais pas préparée à avoir un enfant. Moi, j'étais encore la fille sur le party. Ça m'a amené à l'alcool, m'a amené à être très irresponsable. Heureusement, j'avais un conjoint qui s'occupait beaucoup des enfants, qui les a presque plus élevés que moi là, dans les premières années. Et puis, euh, tu sais, quand tu te ramasses dans un bar avec le, le, le siège de bébé en plein après-midi avec une amie, puis tu te mettent dehors à un moment donné parce qu'un enfant n'a pas d'affaires là, et puis que je me rappelle pas trop, j'étais à heureusement, mais je ne me rappelle pas trop de mettre en allée chinoise avec un bébé qui était presque à quelques mois. Euh, c'est pas moi, ça. c'est pas moi. Mais je n'étais pas prête, moi, à faire une croix là-dessus. Donc, euh, j'ai tenté d'être responsable, mais euh, l'alcool a toujours pris le dessus. Si je reviens un petit peu là, euh, au moment où, euh, où ça m'a emmené lors de ma rechute, je vous disais tout à l'heure que bon, j'avais inventé des maladies et tout ça, puis à un moment donné, moi j'ai des problèmes de glandes thyroïdes, puis à un moment donné, je me suis mis à regarder sur Internet puis il disait que ça pouvait causer un, un, un ralentissement. Ça a fait bien mon affaire. Donc, j'ai dit à mon conjoint que j'avais des problèmes de glande thyroïde. Il le cru. Ensuite, quand on a vu que c'était peut-être pas des problèmes de glandes thyroïde, j'ai ma belle-mère qui venait chez nous puis elle me trouvait bien drôle dans cet état-là. Elle a trouvé ça comique, lui, il ne me trouvait pas comique. Euh, puis elle avait cherché sur Internet, puis elle avait découvert, on appelle ça la, euh, le syndrome de l'autobrasserie. Okay. Ça, là, c'est des gens. Il y a à peu près trois cas dans le monde. C'est des gens qui, selon ce qu'ils mangent, ça crée des enzymes, puis c'est comme s'ils étaient sous, mais ils n'ont pas bu. Wow! J'ai été une exception dans la vie. <rire> Donc là, je me dis ça, c'est bon. Vu que y a deux, trois cas dans le monde, puis les médecins s'entendent pas, ben regarde, je vais être le nouveau co-Québec. <rire> Fait que là, j'ai des avants qui trouvent ce que c'est, puis tout, tu sais, je suis pas malade longtemps. <rire> fait que tu sais, on voit que l'honnêteté, là, ça va loin, hein? Ben, la malhonnêteté, plutôt, ça va loin. Fait que... Euh, j'ai fait ça pendant euh, quelques années, ben, quelques mois, plutôt, quelques mois. Puis là, à un moment donné, ben moi, je cachais, là, je buvais en solitaire. Tu sais, c'était fini, les parties avec les amis, puis tout ça. Plus ça allait, plus ma consommation augmentait. Puis là, je me suis mis à boire du phare. Pourquoi? Parce que c'était moins difficile pour moi cacher une bouteille que d'en cacher 24, mettons. T'sais. Fait que je me suis mis à boire du fort. puis je transvidais ça dans un autre contenant et tout ça. Ça ressemblait à de l'eau. Là, j'ai fait ça pendant des mois. Puis là, je me suis mis à faire des blackouts. Parce que moi, je suis calée, hein, t'sais, je buvais en cachette puis tout ça. J'étais rendue tellement nerveuse chez nous, là, mon, mon chum montait en haut puis je disais, oh, tu t'en vas où? Tu t'en vas, vas faire quoi? Tu t'en vas faire quoi? Pourquoi? Parce que je peur qu'il découvre mes corps morts. Le stress que ça m'emmenait, parce que personne ne savait que j'étais sur la rechute, de me dire, je vais à telle place, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un que je connais? Est-ce que je vais voir mes parents? Est-ce que je vais voir mon chum? Euh, C'est devenu là, tellement stressant. puis Le matin, en me levant, c'était où j'ai caché mes affaires. Et là, je pouvais faire le tour de la maison dix fois. Puis là, je ne savais plus si je l'avais acheté, si je l'avais caché, peu importe. Ça m'a à faire de l'anxiété, là, de façon extrême, vraiment, là. Fait que toute ma journée, c'était de l'anxiété, moi. L'anxiété pour me faire prendre, l'anxiété quand j'allais acheter ma consommation. Euh, c'était comme ça, là, jour après jour. Puis c'est ce que je trouvais pénible. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'en sortir tout seul. Ensuite, euh, un petit peu plus tard, moi, j'allais en vacances, bien, je vais en vacances avec mes beaux-parents une fois par année, mais eux autres, hein, j'ai pas reconsommé tout ça. Mais ben, je passe dix jours avec eux autres. Mais ben, moi, je suis dum-dum à tous les jours. Fait que ça, j'ai du je fake des dum <rire> Là, la comédienne, elle en été entrée en train sur scène. Fait que ça n'a pas, euh, je veux dire, j'ai essayé la première journée. Ça n'a pas marché. Puis là, là je commençais à avoir vraiment le mal-être. Je commençais à atteindre le, le fond du baril. Puis j'avais une, une espèce de conscience que là, il fallait que j'arrête. Fait que Je me suis installée sur le bord de la piscine, puis je me suis mis à écrire une lettre que j'adressais aux gens que j'aime. En leur disant, je m'excuse pour le scénario où j'ai monté, de vous avoir inclus dans mon scénario alors que vous n'avez rien demandé. Et tout ça. Là, puis là, j'explique. Puis je pleure en écrivant ça. Puis là, je m'étais dit, je ne voulais pas donner ça aux gens que je connais tout de suite. Je me suis dit, je vais arrêter de consommer, puis dans un an, je vais leur donner la lettre. Mm -hmm. Comme ça, je ne les pas trop. Ils vont dire, bien, ça fait quand même un an qu'elle aurait arrêté. Fait que tout était comme calculé dans ma tête. Mais là, je chantais que j'étais t'ai rendu presque. J'avais presque un ultimatum. Là. Fait que euh, c'est ça. Donc. Euh, au courant de la semaine, mais mon chum, au bout de 2-3 jours, il me dit, mon Dieu, c'est -ce comme un record, hein? il dit, ça fait 2-3 deux, trois, deux, trois jours que tu n'es pas d'homme-donne, puis, mon Dieu. fait que là, il m'a regardé, puis il me dit, tu n'as pas de problème gland de glande thyroïde. Hein? Je réponds non. Il dit, t'es ça rechute. Oui. Là, moi, je m'attendais à une crise, tu sais, tabarouette, tu me niaisé pendant des années. Euh, je pensais d'avoir tu sais vraiment moi j'aurais pris ça ben, personnellement j'aurais été euh, je me serais sentie trahie tu sais beaucoup mais non il a, il a pris ça de façon très sereine en disant je sais que tu as une maladie tu sais fait que moi là tout au cours de ma vie de de, de mon cheminement avec cette personne là j'ai été euh, appuyée j'ai été comprise alors euh, la seule chose que je lui demandais, je lui disais Je vais arrêter tout seul, euh, je vais aller chercher de l'entabus, je vais faire du meeting. Euh, dis-le pas à personne, dis-le pas à mes parents, je ne veux pas que mes parents, je ne voulais pas décevoir personne. S'il te plaît, parle-en pas à personne. Et respectez ça. Sauf que je faisais du meeting, mais je buvais avant. J'arrivais pour le partage. T'sais Moi, j'allais fouiner dans la vie du monde finalement. C'est ça que je faisais. J'arrivais pour le partage, j'étais fini, je me sauvais pour montrer que je voulais m'en sortir. Et ça arrivait un jour, un moment donné, où euh, mon fils a trouvé une canette dans l'auto. Moi, j'étais complètement irresponsable. Je vivais dans l'auto parce que j'étais toute seule. C'était un moment où j'étais toute seule. Puis, il envoie la photo à son père. Et là, euh, Stéphane, ben, mon conjoint Stéphane me renvoie la photo. me renvoie la photo et puis... Euh, j'ai pas eu le choix d'abdiquer, hein, d'avouer de de, finalement que c'était comme ça. Sauf que je m'en sortais pas, là. Il me disait, as-tu consommé? Là, il commençait à Oui, là, je te la rechute tout le temps, finalement. T'sais, selon lui, là, j'étais te sa rechute. À toutes les fois, il me demandait, finalement, j'avais consommé. Donc, euh, là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Puis, je voulais pas retourner en thérapie. J'ai dit, envoyez-moi pas en thérapie. Je sais tout qu ce qu'ils vont me dire. Et je vais faire une thune, je m'en rappelle. Bon, tout ça. Un matin, euh, mon me réveille, mon chum il est parti au golf avec un de mes enfants. Et là, moi, je trouve plus ma bouteille de consommation. où j'ai caché, que j'ai transvidé ma consommation. J'avais mis ça dans mon sac de sport. Et là, à un moment donné, je me suis même demandé est-ce qu'il l'a trouvé ou c'est moi qui l'ai trop bien caché. Puis moi, dans la vie, j'évite les conflits. J'ai toujours évité les conflits. Ça me pue au nez, j'évite ça. Puis euh, là, moi, il fallait que ça se règle tout de suite là, dans ma tête. Il fallait que je sache tout de suite parce que là, je vivais une anxiété. Puis au bout de quelques heures, mon fils est revenu, puis j'ai dit Où est ton père ben, Il me dit Il a joué un autre neuf trop au golf. Ah, ben, tabarouette, il fallait que j'attende encore. Tu sais. mm -hmm. Puis là, à un moment donné, je suis toute seule chez nous. Puis là, je vois mon chum arriver. Je vois ma mère arriver. Je vois ma soeur arriver. Puis je vois mon père arriver. Excusez l'expression, là, j'ai fait « Ah, oh, tabarnak! » Là, je venais d'être prise, tu sais, sur le fait. À ce moment-là, tout le monde est entré, puis tout le monde me fait une boule d'amour. Alors, euh, puis ils m'ont dit « Geneviève, on t'aime comme tu es, on sait que tu es malade.
2: » Ah merci Geneviève, je dois t'interrompre pour la deuxième pause mais on voit que la rigoureuse honnêteté est très difficile à mettre en pratique dans la vie, mais grâce à des êtres extraordinaires de ta famille, ben ils ont su te donner l'amour et non pas te juger. Alors, c'est merveilleux. Alors, on va voir la suite de ton rétablissement après cette pause. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
2: Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois et René va nous informer de ceci. Oui, c'est le moment,
1: euh, en cours d'émission, de faire une pause et de vous informer du merveilleux site Internet qu'on a créé pour vous, le un jour à la fois -émission.org. Sur ce site, on a accumulé près de 200 partages qui sont en banque, en format fichier évidemment et que tu peux écouter sur tes appareils intelligents. Donc, un moyen euh, Internet de rester en contact avec le mode de vie qui ne remplace pas une réunion, évidemment, mais qui complète la démarche. Euh, tu peux écouter ça en prenant ton bain, faisant ton jogging, en te déplaçant en voiture. Euh, le partage de Geneviève, d'ailleurs, va s'y retrouver dans quelques semaines. Il y a aussi là-dessus les heures de diffusion de nos trois partenaires radio qui nous diffusent à travers euh, la, la province. Et évidemment, une adresse courriel pour nous contacter, nous rejoindre, débuter une discussion et peut-être venir nous visiter en studio euh,
2: comme Geneviève le fait pour venir partager ton histoire. Alors nous sommes de retour avec Geneviève qui nous a laissé dans un moment très émouvant où est-ce que l'amour était omniprésent et nous allons poursuivre avec ce merveilleux voyage que Geneviève a débuté.
0: Euh, alors c'est ça, mais toute la famille se présente vers moi puis là je me suis sentie accepté, je le savais, mais j'avais pas l'impression de les décevoir. Dans le sens où mon confrère était allé les voir en disant, Geneviève a pas besoin d'être jugée, Geneviève est malade, elle a besoin d'être. » À partir de ce moment-là, j'étais comme acculée un petit peu au pied du mur. Je savais que je pouvais pas m'en sortir seule et tout ça, donc j'ai pris la décision de retourner en thérapie. Et cette fois-là, je me suis dit, je vais faire les choses différemment. Je sais pas pourquoi, pendant trois semaines, j'ai fait l'étape 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À, à, ils m'ont fait faire du NA. Je suis pas NA, mais ils m'ont fait faire du NA, du AA à l'envers, à l'endroit. C'est ce que j'ai fait pendant trois semaines. Et j'ai compris pourquoi par la suite. Il faut que je précise quelque chose de merveilleux qui s'est présenté là-bas. Moi, j'ai eu comme euh, un clin d'œil de mon Dieu à moi. J'ai eu comme un clin d'œil. Pour faire une histoire courte, il y a une fille avec qui je suis en thérapie qui est, qui est athée. À un moment donné, elle, elle aime le ciel, elle aime les étoiles et tout ça, puis à un moment donné, elle sort dehors, puis elle est toute seule, puis elle crie dehors, si tu existes, envoie-moi une étoile filante. Et elle est toute seule dehors. Elle rentre en dedans à Shake. Elle vient me voir, je ne viens, je ne viens, tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai demandé une étoile filante, puis c'est rien. Puis quand je me suis levée, l'étoile filante est passée. Il y a une autre fille qui me dit ah, ben peut-être qu'elle l'a imaginé, parce que t'sais, des fois tu veux beaucoup, peut-être qu'elle l'a imaginé. Donc, moi, j'ai dit, je ne pèterais pas sa sais, mais j'ai eu comme un petit, un petit moment de jalousie. Parce que moi aussi, j'en voulais un signe. J'ai dit, moi aussi, je vais demander quelque chose. Moi, j'ai dit, je vais demander un arc-en-ciel. <rire> Le lendemain, est en salle de thérapie, il y a des comme des portes patiaux puis il pleut d'art. Il pleut d'art. Donc, euh, l'infétrevenante qui fait l'atelier nous dit, je pense qu'on va avoir un arc-en-ciel. Et là, je jubile, je jubile, <rire> je me dis, ça y est, c'est mon tour. Il s'est rien passé. <rire> Mais, je compte, parce que, je me faisais pas confiance, je me disais, si char, demain, est-ce que je vais être capable de ne pas consommer? Et la réponse était tout le temps, je ne le sais pas. Fait que là, je voulais m'accrocher vraiment à quelque chose. Fait que là, j'entendais souvent « mets-toi à genoux ». Mais moi, je me suis dit « à genoux debout, couché, c'est quoi mon os de différence, tu sais. » Mais un jour, j'ai plié les genoux, puis j'ai encore demandé mon os darc le, le lendemain, je me réveille. Moi, je suis pas de nerf, pas mal dans la vie, là. Le lendemain, je me réveille, je suis zen, 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 tellement que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe que je suis pas comme d'habitude, tu sais. Je suis tellement zen, puis là je me promène, je suis comme sur un nuage, ça souris bien facile, c'est vraiment particulier. Puis je sors dehors, puis il y a deux, deux filles qui sont devant moi. Puis je leur raconte ça, tu sais, tellement c'est bizarre, je leur raconte ça. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, Geneviève, revire-toi, tu brilles. Ben, je dis, voyons donc, je prie. Je me reviens d'abord, et croyez-le ou non, dans un ciel bleu, il y avait comme une boule aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je me suis revirée, je me suis mis à pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Les filles ont dit, revire-toi encore. Et c'est disparu. J'ai rien imaginé. Je rien imaginé. À partir de ce moment-là, j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi. Et je me suis dit, oui, je vais faire ce qu'on me demande de faire. J'ai quitté la thérapie. Et c'est là que mon, mon aventure avec A a commencé. J'ai quitté la thérapie et on me dit, fais du meeting. Fais du meeting, fais du meeting. Moi, faut dire que je vous trouvais pas bien, bien fin tu sais. Les a, là, je m'inclus aujourd'hui là-dedans, là, mais avant, là, je trouvais pas même fin, je trouvais pas ça accueillant, tu sais. En thérapie, tête avec du monde tu connais, là, t'arrives l'autre, personne ne me parlait. Fait que... Ouais, je lui dis, regarde, c'est pas, pas vrai qu'il y a un accueil chez A, tu sais. faut s'entendre que j'arrivais deux minutes en retard, et que ça finissait, et je partais. Donc, je me sentais seule là-dedans, un peu. Fait que ça a duré... Euh... Quelquefois, je pensais ça. Mais suis allée voir en avant, puis j'ai dit, moi, on m'a dit de m'impliquer. J'ai dit, je veux m'impliquer. Et on dit, les tâches sont prises pour le mois. Mais je n'annonce non, non parce que vous comprenez pas, là. On m'a dit de m'impliquer, moi, je veux m'impliquer. Elle, Elle me pas d'en... Non, non, j'insistais. Elle me vient faire l'accueil la semaine prochaine. Je sais à qu'elle a âge vous choix, là. Elle me dit, mettons, 8h moins 4. Là, je sais pas pourquoi. Hein. Bonjour, je m'appelle un tel, mais moi, je m'appelle Geneviève bonjour je m'appelle. Et à partir de ce jour-là, mon aventure chez Léo a commencé. J'ai plus jamais été seule, hein Je plus jamais en... ben, je, je plus en retard. Je <rire> sais, je reste un petit peu après tout ça. Puis là vraiment, j'ai commencé à euh, vivre le mouvement. J'ai fait beaucoup beaucoup de tâches. Il y a pas un mois, quasiment là, ça va faire trois ans bientôt là. Il n'y a pas un mois où je n'ai pas eu une tâche. Je suis impliquée dans différents groupes et tout ça. J'ai fait de l'écoute téléphonique, euh, RSJ adjointe. Euh, en tout cas, bref, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Secrétaire et tout ça. Et ma vie a complètement changé. Vraiment. Je sens euh, hein, une sérénité aujourd'hui. J'ai travaillé fort pour en arriver là, par exemple. Parce que moi, j'ai eu les AA. Mais les deux fois où j'ai arrêté de consommer, j'ai fait une dépression majeure, moi. Fait que euh, j'ai eu du travail à faire sur moi-même, en, de, en dehors des AA aussi. J'étais allée chercher de l'air. Mais euh, j'ai fait mes 7, 8, 9, 10 meetings par semaine pendant deux ans, ce ce ce. Aujourd'hui, j'ai pas délaissé les meetings. là. J'en fais peut-être deux, trois par semaine. Euh, mais il faut que je mette l'équilibre dans ma vie aussi dans le sens où il y a ça. Le mode de vie, je le vis au quotidien, fait qu'AHA fait toujours partie de ma vie. Et les gens que je côtoie maintenant, ce ne sont à 99 que des membres AA. Ce que je trouve extraordinaire avec AA, c'est que tu te connais pas puis tu te livres quasiment à nu devant certaines personnes, lors d'un partage, par exemple. Moi, j'ai toujours comparé ça, j'ai dit « comme si je me promenais face à l'air devant tout le monde. » Des choses que je vous ai dites, que j'ai jamais dit à personne, puis j'ai dit ça sans avoir peur de me faire juger. T'sais. On est comme une micro-société, mais il y a quelque chose de commun qui nous unit. Puis de pas se sentir seul moi, c'est ça qui a fait toute la différence. T'sais, je me disais tout le temps, il y avait beaucoup de... tu sais Il y en a qui ont on, 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 on des têtes blanches, des têtes blanches, euh, ce qui est pas nécessairement toujours le cas, mais j'ai appris à apprécier ces personnes-là. ces personnes-là, par leur expérience, m'ont fait cheminer dans AA. J'ai euh, des amitiés extraordinaires. Je suis honnête dans ma vie, puis je vous donne un exemple de comment la malhonnêteté, maintenant, c'est plus pour moi. La semaine dernière, j'étais avec une amie AA, justement. Puis ça ne me tente pas d'aller à mon meeting de tâches. Ça me tente pas, mais j'ai une tâche. Fait que j'ai écrit je manque très, très rarement, je pense que fait deux fois en trois ans. Puis ça me tentait pas. Fait que là, j'ai écrit, je vais pas au meeting, mais par contre, je vais aller faire ma tâche parce que c'est important. Puis là, un moment donné, ben, ma tâche, j'avais plus le goût d'y aller. Fait que j'ai écrit à RG comme quoi je serais absente. Toute cette journée-là. Le lendemain, cette amie-là vient à la maison, puis on parle, on parle, puis madame elle me dit Ah, t'es pas allé au meeting pendant tout et moi, je réponds. Ben oui, je suis partie au break. Parce que je ne voulais pas te décevoir. Parce que j'avais pas été faire ma tâche, me m'avait dit c'est super important. Puis ton groupe d'attache et tout ça. Je suis mis mal automatiquement. Automatiquement. Ça m'a ramené dans mes anciens comportements. Donc, euh, j'en pleurais, là. Mais elle hey, était partie. Ça n'a pas pris deux minutes. Hein? On dit réparer vos torts dès que vous, vous en êtes rendu compte. là. C'est ce que j'ai fait. Puis je lui ai dit. Je suis désolée, je voulais pas te décevoir, mais c'est moi que je déçois. Ça m'emmène dans mes anciens comportements, puis euh, je suis pas capable de vivre avec ça. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Elle m'a a répondu, écoute, chacun est libre de ses choix. On a chacun nos choses, puis il faut le faire dans le respect. Elle dit, moi, je suis comme ta grand-sœur, ce qui me fait peur, c'est que tu délaisses les meetings. Mais je dis jamais, je vais les c'est la base de mon rétablissement. Moi sans ça, j'ai pas à lui que j'ai aujourd'hui là. Je suis dans la gratitude là au quotidien. Même des fois, j'ai ma puissance supérieure de me trouver plate à C'est de me faire des Je pense que ma journée à dire merci pour ci puis merci pour ça. Mais c'est un ressenti de tout ça, tu sais, du bonheur. C'est pas arrivé du jour au lendemain parce que moi cette fois-ci, j'ai pas eu la grâce de ne pas avoir soif. Pour moi, ma puissance a dit, tu l'as eu une fois, tu t'en as pas profité, ben tant pis pour toi, tu vas me prouver que es capable. Je sais que je j'ai pas fait tout ça. J'ai fait avec l'aide de ma puissance supérieure, mais euh, mais je peux pas. Euh, comment je pourrais dire ça, non Je peux pas me voir maintenant en dehors de ce mode de vie-là. Puis ce mode de vie-là, je l'emmène à la maison. Moi, j'ai un fils qui est toxicoman. Euh. Puis euh, c'est dur de voir ton enfant comme ça. Moi, je me sens responsable de tout ça. Parce que je dis que je pense que c'est mes gènes que j'ai transmis. Tu sais.
2: Alors Geneviève, c'est super intéressant. Euh, tu as su passer par-dessus justement ta rigoureuse honnêteté. Tu es maintenant... Capable de la mettre en pratique dans ta vie grâce au mouvement des Alcooliques Anonymes et nous sommes accrochés à tes lèvres présentement et nous avons très hâte de connaître la suite de ce beau rétablissement.
0: Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
2: Ah, bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois et René va nous lire ce qui suit.
1: Oui, c'est le moment de vous informer. Si Geneviève a euh, semé en toi la curiosité, le désir d'en de, apprendre davantage sur le mouvement, ben, euh, tu peux t'installer euh, sur ton ordinateur, euh, pas tout de suite parce qu'elle n'a pas fini, mais après l'émission, tu tapes le aa-quebec.org. Sur ce site qui est tenu à jour euh, régulièrement, tu vas trouver les numéros de téléphone des lignes d'aide de ta région euh, si tu as besoin de parler, il y a un membre des Alcooliques Anonymes qui est disponible euh, de 12 heures par jour, euh, 16 jours par semaine pour euh, t'appuyer, répondre à tes questions et peut-être te guider euh, dans ta démarche de rétablissement. Il y a aussi sur ce site la liste des réunions près de chez toi, un site euh, Très à la mode avec un, un lien Google Maps où tu peux voir toutes les réunions autour de ta résidence. C'est très, très stimulant. Et évidemment, euh, des centaines de réponses sur la structure de l'organisme
2: alcoolique anonyme. Alors, nous sommes de retour avec Geneviève et nous pouvons constater que l'établissement et que le mode de vie des alcooliques anonymes commencent à prendre forme de, de façon intégrale à l'intérieur de Geneviève et nous allons en connaître la suite dès maintenant. Euh,
0: c'est ça, je vous mentionnais que bon, j'avais un fils qui était dépendant. Puis euh, c'est spécial la vie parce que moi, euh, j'étais une thérapie pour femmes. Puis euh, la journée de mon départ, mon conjoint essayait de, de, de rejoindre mon intervenante. Puis moi, c'était la journée où je partais. Puis, elle a eu le message comme trois jours après. Elle disait « Est-ce que tu veux je l'appelle? » Je me suis dit « Oui, parce que si je veux qu'il vienne me chercher, ça serait important. » Puis, j'entends juste la voix de mon chum qui dit « Il rentre en thérapie demain. » Donc, mon fils est rentré en thérapie le lendemain où moi, je suis sortie. C est, c est, il s'est sort, rétabli peut-être deux, trois mois et euh, il est sur la rechute depuis ce temps-là. Si j'avais pas eu le mal de vie j'aurais trouvé ça difficile étant l'acceptation. Parce que, comme je disais, j'avais peur que ce soit moi qui ai transmis les gênes. Mais de toute façon, je ne le saurais jamais. Je ne peux pas rien changer aujourd'hui. Le lâcher-prise a pris tout son sens. La seule chose que je peux faire pour lui maintenant, c'est de l'écouter, qu'il sache que je suis là, puis de l'aimer comme il est. Le jour où il se prêt, je serai là, il sait. Je trouvé ça d'autant plus difficile que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, puis, euh, je me dis, on a fait la même thérapie, euh, on, a, on a les mêmes outils, on va, on va créer une relation ensemble qui va se développer, puis tout ça, c'est pas ce qui se produit présentement. Mais c'est correct. C'est correct. Fait que le mode de vie est vraiment dans mon quotidien. Depuis que j'ai arrêté de consommer, y avait, moi, je voulais te voyager. Je voulais voyager. J'avais déjà voyagé, mais c'était ça que je voulais faire. J'ai jamais autant voyagé depuis trois ans. Fait que mes, mes, mes je travaille en ce sens aussi, là, mais euh, mes rêves se réalisent. Puis moi, maintenant, dans la simplicité des choses, je suis heureuse. Le moment présent, je le savoure et je suis capable de me merveiller devant le paysage. Je suis capable de me merveiller euh, devant la moindre petite chose. Puis c'est avec ça que je me nourris parce que j'ai le choix maintenant. Avant, j'ai le choix d'être heureuse ou d'être malheureuse. Je pense que j'ai toujours le choix. Moi, j'ai fait le choix d'être heureuse. Puis, euh, c'est en appréciant ce que j'ai présentement que je peux affirmer que je suis heureuse. Les gens que j'ai rencontrés dans les A, il y a des amitiés qui se sont créées. C'est comme ça, faisait 15 ans que je les connaissais. Puis, ça fait peut-être deux, trois ans. Ces gens-là ont une importance dans ma vie euh, assez particulière parce que je vis des choses avec eux puis on se comprend, on se comprend, alors euh, c'est ça, donc je pense que si on continue à, à s'impliquer, à prendre le temps d'écouter ce qui se passe, parce qu'on peut faire du meeting de chaise aussi, t'sais. moi j'arrive là puis je me dis toujours le petit peu, c'est toujours des fois c'est juste un mot, une parole, euh, qui vient me rejoindre. Puis c'est avec tous ces petits bouts-là que j'évolue, que j'avance. Si je me regarde aujourd'hui, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Je suis en train de prendre un rythme de vie sain. Je suis en train de prendre un rythme de vie sain. Euh, je pense plus pareil. Ma mentalité a changé. L'honnêteté la tolérance. Moi, je travaille beaucoup la tolérance. J'ai tendance à... À chialer, tu sais, ben, à chialer dans ma tête, là. Mmh. Tu sais, j'attendais dans une ligne, puis t'as non, c'est bien long, puis c'est ça. Puis j'ai dit, maintenant, je me dis, je peux-tu changer quelque chose? Non. Sois tolérante. Sois tolérante. Puis, quand on travaille notre tolérance comme ça, on est beaucoup moins dans le négatif. Moi, maintenant, ben, avec les, les A. Oui, vas-y.
1: Peut prendre le temps de, de boire un peu. On voit que tu es déshydraté. Euh, je, je, je te repasse la parole tout de suite. Puis euh, j'aimerais ça aussi euh, que tu nous parles de ton implication actuelle parce que j'ai eu la chance de te rencontrer dans une réunion de district. Euh, on revient à la tolérance.
0: Oui. Euh, donc, c'est ça. Je, je suis beaucoup plus tolérante. Puis comme je disais, moins dans le négatif. Puis je suis plus capable d'être de, 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 avec des gens qui sont négatifs. Ça ne me nourrit pas. Puis, je ne veux pas embarquer dans ce beat-là de chiolage, puis de, de bitchage, puis de tout ça. Fait que, avec les Cléora, j'apprends à être une meilleure personne. À avoir des bonnes valeurs, même si j'en avais déjà des bonnes, mais à les mettre en application. Puis, à ne pas aller chercher plus loin que ça. faut que je reste dans la simplicité. Puis, pour ce qui est de mon implication, euh, là, je suis RSG adjointe depuis euh, un an. Donc, j'assiste... Aux réunions du district et tout ça. Puis c'est là que je commence à voir l'ampleur de ah, ah, ah ». Puis j'ai voulu m'impliquer, mais non seulement au district, mais éventuellement plus loin que ça. Parce que c'est euh, une fraternité unique. Puis je pense que dans notre société, on est tellement euh, individualiste souvent, on oublie un peu la spiritualité des fois. Puis euh, c'est ça, je pense, qui change ma vie. Parce que ça prend beaucoup de place, la spiritualité. Alors, euh, c'est ça. Donc, ma tâche euh, au district, ça, ça me fait vivre une autre dimension de AA. Puis, ça me permet de rester, euh, de rester simple. Tout ça me permet de rester simple. Parce que je ne le fais pas pour le standing, de dire, euh, bon, hein, moi, je suis rendue à là. Je veux dire, euh, pas du tout. Je le fais pour moi et pour les autres. Parce que d'aider les autres, ça devient vraiment important par un geste, une parole d'être à l'écoute finalement des autres euh, c'est ça qui, euh, qui me nourrit puis c'est l'enrichissement le, le, personnel que j'ai maintenant
1: Peux-tu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un RSG, un district c'est quoi au juste l'ampleur, la structure de AA à travers la province et le monde, est-ce que est, ça semblerait que c'est mondial cette, cette structure-là?
0: Euh, RSG, dans le fond, c'est responsable des services généraux. Donc, on est comme... Euh, on représente notre groupe. On est... Euh, c'est on représente notre groupe. On est comme euh, gardien des traditions. Alors, euh, c'est nous qui... Par bon, qui, qui euh, comment je pourrais vous dire ça, non? C'est nous qui... Euh, qui arrive par, par exemple, au district, s'il y a des, des, euh, des gens qui ont des questions, qui ont. Nous autres, on rapporte finalement ce que les gens euh, désirent, leur opinion et tout ça. Nous, on le rapporte au district. Puis le district, bien, c'est comme toute la région, finalement. C'est comme chaque membre de tous les groupes. Il y a un membre par groupe. Euh, chaque groupe est là, dans la circonférence là, euh, du district 87, nous autres. Ah, oui. Puis, euh, c'est ça. Ensuite, après le district, bien là, il y a New York. New York, c'est comme le siège. So bien, c'est pas comme, c'est le siège social de Et puis, euh, c'est de là que, que tout part, finalement. Ben, c'est une grosse machine. On s'imagine, c'est un petit, un petit groupe, c'est un meeting. Puis, un autre petit groupe, c'est. Mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus grand que ça. Puis, de pas se sentir. Parce que quand tu es dans des regroupements comme ça, tu te rends compte que c'est immense, puis qu'on est tellement à vivre cette problématique-là, mais d'apprendre à vivre avec nous emmène, euh, comme je disais tout à l'heure, à être des meilleures personnes, puis nous apprendre à vivre avec cette différence qu'on a peut être très enrichissant. Fait que moi, la, la, je sais que c'est une maladie, mais je ne vois plus l'alcoolisme comme euh, quelque chose de dramatique, parce que je l'accepte maintenant. C'est juste quelque chose avec lequel il faut que je vive. Puis j'essaie de vivre de mon mieux avec ça.
1: Geneviève, il nous reste à peu près une minute à combler. Est-ce que tu vas pouvoir euh, instruire nos auditeurs sur la définition d'une puissance supérieure en 2020? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'elle s'appelle, la tienne?
0: Moi, ma puissance supérieure, euh, j'ai bien cherché. Hein? Puis je me disais, j'essayais de, de, de trouver parce qu'on me disait à ton image, une puissance supérieure à ton image. Moi, je, me, je croyais en Dieu, mais tu sais, j'étais pas pratiquante et tout ça, mais là, je me, me disais, Fou, faut que je m'en trouve une autre, avec lui, ça marche pas, tu sais. Fait que là, j'ai une tante qui était bien, bien aigrie avant de décéder. Fait que je me suis dit, je vais prendre elle, elle va, elle va, vouloir, elle va pouvoir se racheter, tu sais, de, de, de l'au-delà, elle va se racheter. Je cherchais, je cherchais comme une, tu sais, vraiment je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'aller chercher si loin que ça. Ma puissance supérieure, dans le fond, moi, je ne peux pas m'en sortir seule. Je confie ma vie, puis c'est cette puissance supérieure-là qui mène. Tant qu'elle, a le contrôle, tout va bien. Si moi, je prends le contrôle, ça ne va pas bien. Puis, je sais vraiment, par toutes les choses, les témoignages, toutes les choses que j'entends dans les A.A., ça ne peut pas être des hasards. Il y a vraiment quelque chose, il y a des miracles qui se passent fait que c'est de là l'intérêt pour moi de, de continuer à enrichir ma spiritualité.
2: Alors, merci Geneviève pour ce beau témoignage. Et on peut voir toutes les couleurs de ton arc-en-ciel, hein? cet arc-en-ciel qui t'a amené à ta belle puissance supérieure. Alors, on te remercie pour ce beau témoignage très coloré. Et je tiens à remercier tous les participants à cette émission, les invités l'équipe technique qui travaille très fort à faire le montage de ces belles émissions et aux, aux auditeurs ainsi qu'à nos partenaires radio. C'est Richard et René qui vous souhaitent une bonne semaine.